0: Bien, ya estamos listos, todos dispuestos para dar comienzo a la lección de, o el estudio del día de hoy en Hebreos capítulo 3. Vamos a estar dando lectura hoy desde el versículo 12 hasta el 19 para concluir hoy el estudio de este capítulo que ha sido tan interesante, tan bueno poder eh, verlo y considerar los contenidos que encontramos ahí en la escritura. Voy a leer primeramente para que usted me acompañe ahí desde su hogar, desde, desde su casa y voy a dar lectura a la palabra en Hebreos capítulo 3 verso 12 en adelante. Dice así la palabra. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes, exhortado los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros Se endurezca por el engaño del pecado Porque somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio Entre tanto que se dice Si oyereis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Necesitamos la guía del Espíritu Santo, la dirección de Dios en nuestra vida para que así nuestro corazón pueda retener la palabra y entender también los contenidos que están allí. Oremos al Señor. Amado Dios, queremos agradecerte en este tiempo, Señor, por poder estar juntos una vez más compartiendo eh, tu palabra estudiando acerca de ella y cómo, Señor, tú quieres hablar con nosotros, comunicarte con nosotros el día de hoy. Y queremos ser eh, personas que tienen un corazón abierto, sensible, para recibir la instrucción, para recibir la exhortación, la advertencia y también la corrección, si fuera necesario. Porque ciertamente cada uno de nosotros estamos... Eh, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor manera, qué manera más segura de hacerlo, si no es eh, escudriñando tu palabra para que desde ella misma brote el mensaje que está en tu corazón que tú quieres que hoy atendamos. Guíanos Señor, te lo rogamos, y que cada uno de los oyentes, cada uno de los participantes, el día de hoy, podamos ser edificados con la palabra, ser guiados y fortalecidos en tu santa presencia. Gracias a Dios te damos y honramos tu bendito nombre hoy y siempre. Por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y Amén. Bien, hermanos amados, agradecemos el que podamos estar aquí juntos. Agradecemos a Dios también por la preciosa y abundante lluvia que ha caído sobre nuestro valle del Aconcagua y están pronosticando lluvias también para los próximos días, lo que es una muy buena noticia también para toda una tierra que estaba pero fuerte, profundamente estresada, seca, los árboles muriendo en los cerros la verdad es que ha sido una bendición la generosidad de nuestro Dios por la lluvia que nos ha enviado y ver eh, la cordillera también tapizada de color blanco, de nieve ahí que bueno, nuestros hermanos venezolanos escribían hoy ahí en el WhatsApp de la iglesia de que lo único que lamentaban era que no podían repetir lo que vivían ahí en Venezuela cuando caían lluvias muy copiosas y salían ellos a bañarse, a mojarse ahí bajo la lluvia con mucha alegría. Parece que algunos, si lo habrá intentado, tiene que haber quedado petrificado ahí en, al instante por la baja temperatura de acá. Bueno, la lluvia es necesaria y es una bendición. Así que agradecidos a nuestro Dios por su inmensa bondad y generosidad. Que termine. ...esta sequía que hemos soportado por tantos años ya aquí en, en nuestro país... ...en la zona central eh, de nuestra nación. Así que agradecido a Dios por eso. Vamos al texto, a lo que nos compete también el día de hoy. ya eh, Hemos leído aquí eh, desde este párrafo, desde el versículo 12 al 19 del de capítulo 3 de Hebreo. Y aquí vemos nosotros que hay un propósito de parte de Dios... Y este es eh, librar de la esclavitud a una nación, a un pueblo que estaba oprimido allí, muy oprimido, extremadamente oprimido. No, no debemos nosotros olvidar que eh, fue José quien primeramente eh, estaba en Egipto eh, por circunstancias muy adversas, vendido como esclavo por su hermano. Pero Dios eh, llevó las cosas para bien, porque a los que aman a Dios y los que se entregan a confiar en sus manos, todas las cosas le ayudan a bien. ¿ya? Cuando usted lee al final de Génesis, capítulo 50 de Génesis, ahí va a encontrar justamente estas palabras de aliento de parte de José a sus hermanos que estaban atemorizados, ahora que había muerto Jacob, su padre, y que José iba a tomar venganza de ellos. Y José le dijo, no, no, yo ya los, ya los he perdonado. Y eh, eh, pueden ustedes ver cómo Dios trajo todo para beneficios y darnos el bien que hoy disfrutamos. Así es Dios, en nuestras circunstancias, por difíciles, por adversas que sean, si nosotros las dejamos en sus manos tenga la certeza de que el resultado final va a ser beneficioso para usted, aunque en el momento, el instante, usted no vea nada beneficioso, pero confíe, descanse ahí en las manos del Señor. Eso fue lo que hizo José. Bueno, el pueblo los israelitas tuvieron 400 años en Egipto y el pueblo por supuesto se multiplicó se estima aproximadamente que cuando salieron de Egipto salieron al menos entre 2 y 3 millones de hombres sin contar mujeres y niños y la verdad es que era una gran, gran cantidad de personas bueno antes de eh, que ocurriera el éxodo ya, o salida eso, por eso tiene ese nombre, el segundo libro de la Biblia, el libro Éxodo, porque habla justamente de la salida de los israelitas, de la esclavitud camino a la tierra prometida. Y dice en el capítulo 2, aquí en el versículo 23 de Éxodo, Éxodo 2.23, dice, aconteció que después de muchos días, Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. O sea, habiendo ido hasta allá voluntariamente buscando un bienestar, una mejor condiciones de vida, al final terminaron en esclavitud eh, y el faraón los eh, agobiaba con trabajos pesados y era una dura servidumbre y dice y clamaron, mire que, que solo dice esto y clamaron, ¿a quién clamaron? por supuesto al Dios de los cielos y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. O sea, en medio del dolor, en medio de la necesidad, ellos clamaron a Dios. Y ahí donde Dios atiende esa respuesta, atiende a ese clamor del pueblo, para eh, luego, como dice el eh, versículo siguiente, 24, y Dios oyó el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mire qué interesante. Eh, las circunstancias la, eh, difíciles que el pueblo estaba eh, padeciendo les lleva a clamar, a, a, eh, a un ruego delante de la presencia del Señor, no sabiendo ellos, no sabiendo ellos de que había un pacto que Dios había hecho con el pueblo padre de la nación con Abraham, entonces una vez que clamaron ellos estaban las condiciones para llevar adelante el propósito eterno de Dios y sacar del de pueblo de la esclavitud que estaba allí en Egipto. Entonces nosotros podemos ver que aquí hay un propósito divino, o sea, la salida de los israelitas tiene que ver con, de, de la esclavitud de Egipto, tiene que ver con el cumplimiento de una promesa que Dios 400 años antes, y, y más todavía, más de 400 años, Dios le entrega a el patriarca, a, en este caso a Abraham, y Dios le había dicho que iban a ir cautivos, pero que él los iba luego a sacar de allí. Y Dios eh, cumple su promesa, levanta, ¿no es cierto?, un libertador que es Moisés. Ya hablado, hablamos la semana pasada de la estatura de este varón de Moisés, eh, cómo era considerado dentro del pueblo eh, como el mayor de los profetas, y Dios lo saca. ¿ya? Pero la promesa de Dios es conducirlos a la tierra prometida. Y de eso trata todo este capítulo 3 del libro de Hebreos, ya de la cómo Dios quiso conducir a toda esta gente que él había sacado de la esclavitud a través de un trayecto que iba a ser no tan extenso y que Dios lo iba a introducir a esa tierra de bendición para establecerlos allí que era la misma tierra que había estado acampando Abraham eh, viviendo en carpas años antes y Dios le había dicho, mira, esta es la tierra que te daré, puedes ver hasta donde alcances a ver esta es la tierra que yo te daré le dice a ti y a tu descendencia, entonces ahí Dios estaba conduciendo al pueblo para que tomasen ellos posesión de esa tierra que él les había prometido, ahora Dios no... lo que hace Dios es que utiliza también eh, el desierto, la geografía de aquella zona para introducir al pueblo a través de un trayecto que no era fácil, ¿ya? Pero Dios también le otorga las condiciones, porque cuando Dios te mete en una prueba, porque eso fue lo que significó para los israelitas la prueba, ¿ya?, cuando Dios te mete en una prueba, Dios también te otorga las condiciones para que tú puedas avanzar incluso en medio de la dificultad, para que puedas llegar al destino final. Mire, leamos por favor aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, el quinto libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y vamos a ver allí. El por qué Dios los lleva a través de este desierto y dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. 40 años. O sea, estamos hablando de un trayecto que podría haberse hecho en algunos meses, 6, 7, 8 meses, no sé, pero no era un trayecto eh, para 40 años. Pero eh, la razón está... Eh, y la vamos a ver más adelante en la respuesta negativa que el pueblo da a las promesas de Dios. ¿ya? Y entonces el viaje de menos de un año se transforma en un trayecto de 40 años por el desierto. Aquí está el para qué Dios los condujo a través del desierto. Para afligirte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar mis mandamientos o no. ¿ya? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Para, primero, afligirnos, para meternos en un tiempo de aflicción. ¿Para qué? Para que en medio de la aflicción quede en evidencia lo que hay en el corazón de la persona. ¿Y cuál es la finalidad de esto? como dice acá, para saber si habías de guardar los mandamientos o no. No hay, no hay mejor forma de comprobar la fidelidad o la lealtad que le debemos a Dios si no es a través de circunstancias adversas donde podemos ver a nuestro alrededor un abanico de posibilidades para salir de ese problema de una manera no aprobada por Dios, pero está allí está allí la puerta. Entonces es la prueba la que va a determinar hasta dónde va a llegar mi lealtad y mi fidelidad a Dios. Ahora, cuando Dios te prueba, como decía delante, y quiero insistir en eso, Dios también te provee las condiciones para que tú y yo podamos soportar la prueba como también se la dio a los israelitas. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Una columna, una nube de humo durante, eh, de, de, durante el día, una nube que tapaba las inclemencias del calor en el desierto, dándoles a ellos sombra. Luego tenemos en la noche una columna de, humo, de, de fuego, porque... Eh, eh, quienes hemos estado en el desierto sabemos que en el día temperaturas altísimas, pero en la noche las temperaturas son extremadamente bajas, un frío que cala entonces Dios se encargó de protegerlos tanto de día y tanto de noche y de proveerles todos los días de lunes a sábado, eh, de lunes a viernes el maná para que ellos pudiesen tener el sustento y la comida necesaria, y les proveyó de agua también. Y mire mire qué interesante esto, no sé si usted lo ha leído, pero Primera de Corintios, capítulo 10, dice allí que el agua brotaba de la roca, ¿ya? y dice que la roca les seguía a ellos. Y usted puede imaginarse el milagro ese, vamos a ir a buscar agua nos hemos trasladado kilómetros y es exactamente la misma roca ¿cómo? no sé pero Dios es un Dios de milagros es un Dios que tiene el control sobre la naturaleza y Él domina y gobierna sobre todo ¿ya? entonces los israelitas vieron la mano del Señor en todo este trayecto en el cual ellos fueron probados ¿ya? ahora ¿Cuál era la finalidad de esto? Que a través de este trayecto sus corazones pudiesen ser purificados de toda la influencia de Egipto, el paganismo, el ocultismo que había ya, que sus corazones fuesen purificados para poder ser introducidos ...a la tierra prometida... ...ahí para que pudiesen... Eh, ...estando ya... Eh, ...disfrutando del bien... ...disfrutando de la bendición de Dios... ...ellos pudiesen... ...ya estar capacitados y preparados... ...para ser fieles y leales... ...al Señor que los había... ...librado... ...ya... ...entonces tenemos toda esta situación allí... ...veamos... ...cuál fue la respuesta... ...del pueblo frente a toda esta eh, intervención divina a todo lo que Dios hizo en favor de ellos cómo respondieron cómo respondió Israel frente a esto lo primero que podemos ver versículo 12 de este mismo capítulo dice que ellos tuvieron un corazón malo de incredulidad lo dice en el versículo 19 también que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y también lo dice el 4.2, porque también a nosotros como se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra porque no la acompañaron de fe. O sea, un corazón incrédulo. Y, y mire como el adjetivo que, que el Espíritu Santo le pone allí a la incredulidad. Corazón malo de incredulidad ¿ya? luego vemos ahí también que hay un endurecimiento por causa del pecado, versículo 13 ya, endurecimiento dice, versículo 13 eh, eh, Hebreos 3:13, antes, exhórtense unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de, vos, de vosotros se endurezca por causa del engaño del pecado. O sea, aquí estamos hablando de un endurecimiento y es de algo que va eh, ocurriendo de manera paulatina, de manera tal que la persona eh, muchas veces no alcanza a percibir que llega a quedar en un estado Estado, eh, de eh, invalidez eh, eh, espiritual o de sensibilidad en su interior para recibir luego la palabra, corazón endurecido por el pecado. Que lo que, como respondieron, provocaron a Dios. Versículo 15 eh, nos dice allí, entre tanto, que se dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo es la provocación? Y luego dice, ¿y quiénes fueron los que le provocaron? Dice la frase siguiente, o sea, provocaron a Dios. No, no, no fueron eh, pasivos, eh, indiferentes, sino que accionaron eh, de manera rebelde, de una manera contestataria frente a lo que estaba delante de ellos. Para, para que usted pueda ver esto, es necesario que lea el, el libro de Éxodo, lea números, allí donde usted va a encontrar deuteronomio también, toda la conducta que este pueblo tuvo, que está resumida aquí en este pasaje. Otra cosa, que fueron desobedientes, ya, versículo 18, dice... Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Fueron desobedientes, o sea, transgresores. Había un mandamiento, había una palabra de parte de Dios, pero ellos la transgredieron, la desobedecieron. Y eso eh, fue lo que pasó ahora. Frente a toda esta respuesta del pueblo, eh, vemos nosotros también la respuesta divina. ¿Cómo respondió Dios frente a todo esto? Con disgusto y con ira, ¿ya? Disgusto e ira. Y voy a leer en esto un pasaje que está aquí en... Eh, se me escapó aquí, pero voy a leer un pasaje de la eh, nueva traducción viviente, donde justamente nos habla de esto mismo, ¿ya? estamos hablando de eh, números 14, ¿ya? 26. Números 14, 26. Dice así la palabra, dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés y a, a su hermano Aarón, ¿Hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganle lo siguiente. Tan cierto como yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto ya que se quejaron contra mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. ¡Ah! Se enojó, se indignó el Señor, se airó con este pueblo y trajo sobre ellos también la sentencia de que iban a morir en el desierto, por causa de la dureza del corazón, por causa de la incredulidad de ellos, por causa de sus quejas, por causa de su desobediencia, ellos eh, quedaron postrados allí en el desierto. Solo dos de todos esos millones de personas que salieron, eh, lograron entrar, que fue Josué y Caleb. ¿ya? Y aquí justamente dice en eh, Números 14, 30 dice, no entrarán a ocupar la tierra que yo le juré, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun ¿Por qué entraron ellos? Porque ellos fueron, como dice también la palabra, tuvieron otra actitud, otro espíritu, un espíritu diferente tuvieron ellos, y por lo tanto eh, ellos eh, no se quejaron, ellos no fueron rebeldes, no fueron desobedientes, es más, animaron al pueblo, vamos y tomemos la tierra, el Señor nos las ha dado como posesión. Pero el pueblo habló de apedrearlos a ellos porque querían volver a Egipto a la esclavitud. Entonces ahí es donde vino esta sentencia de Dios que yo acabo de leerle, cuando Dios ya se indignó, se enojó definitivamente con ello y emitió una sentencia la cual se cumplió a cabalidad. Ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto entró a la tierra prometida. ya Ahora, ¿cuál sería la exhortación para nosotros los creyentes? Porque cuando leemos aquí, en Hebreos capítulo 2, perdón, 3, versículo 12, allí nos habla y dice: Mirad, hermanos, o sea, el escritor está tomando esta palabra y este ejemplo, esta conducta rebelde, para exhortar ahora a estos creyentes que ellos estaban también siendo tentados. Como los israelitas a volver a Egipto, ellos estaban siendo tentados volver a sus creencias antiguas y abandonar la fe del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando, entonces... El escritor usa todo esto para exhortarles, para abrirle los ojos a ellos y que puedan reaccionar, que puedan recapacitar y eh, considerar la mala decisión que estaban tomando. Entonces, ¿cuál sería aquí la exhortación para el creyente? Primero, cuida tu corazón. Cuida el corazón. ¿Acaso no dice proverbios allí? Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda tu corazón? Claro, porque el corazón no está hablando del centro mismo, de decisiones, de voluntad, de emociones, de la vida de la persona, del creyente en este caso. ¿Y de qué hay que guardarlo? De la incredulidad, como eh, dice aquí en el versículo 12. No sea que nuestro corazón, que ha sido regenerado, que ha sido cambiado por Cristo, quien nos dio un nuevo corazón por causa de que nosotros descuidemos eh, nuestro corazón, no lo, no lo administremos bien, poco a poco vaya la incredulidad tomando control allí y se convierte en un corazón malo. ¿De qué tenemos que cuidarlo? De la dureza, la dureza del corazón también. Por eso la primera exhortación es, cuida tu corazón, porque el corazón se puede también endurecer. O sea, esto de que haber conocido al Señor, el recibir un nuevo corazón, nos dio un corazón sensible, a la palabra, queremos obedecer, queremos hacer su voluntad, pero también el corazón puede llegar a endurecerse si nosotros descuidamos nuestra relación personal con Dios y comenzamos a tener eh, ciertas concesiones con el pecado en nuestra vida. Mire, ¿se acuerda usted de la historia de Sansón allí en el Antiguo Testamento? ¿Por qué la cito? porque cuando leemos 1 Corintios 10 dice que las cosas que se escribieron antes eh, se escribieron para enseñarnos, para ayudarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos, dice la palabra ahí eh, 1 Corintios capítulo 10. Entonces la historia de Sansón ilustra de una manera muy eh, eh, pedagógica todo esto que le estoy diciendo. ¿Por qué? porque ese joven había, sido, eh, eh, había nacido bajo un propósito de Dios, Dios lo había apartado para el ministerio, él servía al Señor como juez en la nación de Israel, pero poco a poco fue dando concesiones eh, al placer, al pecado en su vida, y se permitió ciertas licencias, con eh, mujeres, con eh, eh, otras situaciones en su vida, y al final hay uno de los versículos tristes de la vida allí relacionado con este hombre. La Biblia tiene muchas promesas, pero también hay versículos que son tristes leerlo. Y ahí encontramos cuando Sansón, creyendo de que las cosas iban a funcionar normal, él dice... Ah, de nuevo me levantaré y me soltaré pero no pudo ese día y el escritor del de libro de jueces dice allí pero Sansón no supo que Dios se había apartado de él ¿cuántas veces ese hombre al cometer pecados ahí en su juventud sintió el dolor se arrepintió Pidió perdón, pero después volvió a cometer pecados y nuevamente teniendo sentimientos encontrados y reincidió en eso. El problema es que después se fue a vivir con Dalila y ahí estuvo con ella, con una mujer filistea. Entonces perdió la sensibilidad. ¿Qué pasó? Su corazón poco a poco fue endureciéndose como dice la palabra aquí, por causa del engaño del pecado. Hebreos 3:13. Por causa del engaño del pecado. No permita usted, mi hermano querido, que el pecado le engañe, que la búsqueda de placer le engañe. No permita eso. El hombre que se convierte en un adúltero nunca logra visualizar las consecuencias nefastas de su pecado. El dolor de la esposa, de los hijos, la familia destruida. ¿Por qué? Porque el pecado le engaña, le seduce a tal grado que la persona va enseguecida para la búsqueda de un placer momentáneo. Eso es el engaño del pecado. Ese joven que se eh, comienza a consumir drogas allí en su vida y lo hace creyendo que todo lo controla, que todo lo domina. El alcohólico pasa lo mismo. Pero luego, bajo el engaño del pecado, la persona queda en cautividad. Bueno, en la vida cristiana ocurre justamente esta situación que somos exhortados a cuidar nuestro corazón para que no seamos seducidos por el engaño del pecado, por el placer momentáneo, pasajero, que el Señor nos libre, nos ayude y nos dé el discernimiento para escapar del peligro. Otra cosa, otra eh, eh, enseñanza de este pasaje es que debemos nosotros exhortarnos unos a otros, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Está hablando de una permanente acción, mi hermano querido, de que a su alrededor hay otros creyentes y que debemos constantemente estar animándonos. Eso es la palabra exhortar, Ya es literalmente animar entonces ahí nos habla de animarnos mutuamente y aunque no nos podamos ver hoy no podamos reunirnos, tener reuniones presenciales pero a través de los medios, de, a través de los whatsapp a través de, de, un, de, de diferentes medios usted puede tener una palabra de ánimo hacia su hermano y me da gusto cuando vemos en el whatsapp de clasna de nuestra Iglesia de Cristo a las Naciones aquí en la ciudad de los Andes, cuando veo a los hermanos como eh, unos a otros se animan, solo basta que alguien exprese una preocupación, exprese una necesidad y ya pronto están llegando los mensajes allí de ánimo, de exhortación, mantengamos, cultivemos aún más y fortalezcamos más esta práctica los unos para con los otros lo necesitamos. Exhortémonos a perseverar, a mantenernos firmes en el camino del Señor. Exhortémonos en medio del dolor, en medio de la tristeza, a través de la consolación que Dios trae a nuestra vida. Use eso usted para... Use, use bien. Eh, sus palabras para que sean de ánimo para otros creyentes. ¿Qué otra cosa más se nos enseña aquí? Versículo 14 eh, dice que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, a retener firme la fe. Vamos a hablar un poquito más eh, de la fe más ampliamente más adelante, pero somos llamados a retener. Con firmeza, la fe, no dejar que se nos escape la fe, no dejar que se debilite la fe en nuestra vida. ¿ya? Luego también nos llama el 4:1, temamos pues, ¿ya? Eh, o sea, a mantener el temor de Dios en nuestra vida, que lo que es temer a Dios, no es eh, arrancar de su presencia aterrorizado, no, no, no está hablando de, de un miedo aquí, lo que está hablando cuando la Escritura habla de temor a Dios, eh, hace eh, habla específicamente de tener un profundo respeto a Dios, y que ese profundo respeto se traduzca en obediencia a su palabra. Eso es temer a Dios, mi querido amigo, ¿ya? Un profundo respeto hacia la persona de Dios y eso nos, conduzca, nos conduce a obedecer su palabra cada día. Entonces, somos exhortados aquí en este pasaje también a temer a Dios, a mantenerlo vivo el temor a Dios. Eh, 4.11, voy a leer el 4.11 aquí, dice, aunque estamos en el capítulo 3 todavía, pero eh, entra de to dentro de esta exhortación, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en eh, eh, semejante ejemplo de desobediencia, O sea, aquí también que debemos nosotros esforzarnos por una vida de obediencia al Señor. Ahí tenemos el ejemplo de los israelitas de desobediencia descarada, abierta, de una desobediencia desafiante delante del Señor porque también la desobediencia es muy cercana a la rebeldía, a la rebelión en el corazón, son primas hermanas, andan juntitas las dos, entonces aquí se nos exhorta que al ver las consecuencias de ese tremendo ejemplo de desobediencia, nosotros inclinemos voluntariamente nuestro corazón a la obediencia a la palabra para que disfrutemos de todo don del cielo en nuestra vida. ¿ya? El versículo eh, 14 también habla acerca de que teniendo un sumo sacerdote como es Cristo Jesús retengamos nuestra profesión. Ya estudiamos la semana anterior de que eh, profesión habla de confesión. La confesión es un declarar de que yo me he adherido a la verdad y que yo me convierto en un defensor de la verdad, que yo me convierto en una persona que va a garantizar que la verdad de Dios prevalezca en medio de un eh, mundo eh, relativo o relativista, ¿ya? La verdad de Dios. Entonces somos llamados a eso, a sostener nuestra vida con la verdad, a mantenernos en el fundamento de la verdad, ¿ya? Entonces, para eso debemos, por supuesto, conocer la verdad. Bueno... Volviendo al capítulo 3 de, de este libro donde estamos desde eh, viendo todo esto vemos que el motivo basal, o sea el motivo principal que les impidió a los israelitas entrar a tomar posesión de la tierra prometida fue la incredulidad versículo 19 del capítulo 3 dice y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ya, Entonces ahí encontramos el motivo eh, básico, el motivo que está de fondo en esto y que trajo estos eh, gravísimos, dolorosos resultados para los mayores de 20 años que salieron de Egipto y que murieron como parte del juicio de Dios Ahí en el desierto, no pudiendo entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es el pecado de la incredulidad? Porque tenemos que nosotros definirlo como tal, no podemos eh, hablar de una debilidad, no podemos hablar, no. El, la incredulidad es un pecado que junto al orgullo y a la idolatría son los pecados de mayor aborrecimiento en las escrituras. Así usted tiene que considerarlo y entenderlo. La incredulidad es uno de los gravísimos pecados que encontramos en la escritura. Y ya leíamos aquí en el versículo eh, 12 del capítulo 3 de Hebreo que Dios lo llama corazón malo de incredulidad porque es un problema que afecta al centro mismo de la existencia humana. Es un cuestionamiento al carácter de Dios, es poner en tela de juicio la fidelidad de Dios hacia su palabra, es debilitar eh, la santidad de Dios con un cuestionamiento de esa manera. Entonces, por eso la eh, eh, incredulidad es un pecado aborrecible, gravísimo, y es consecuencia la incredulidad de la corrupción del de hombre que viene por causa del de pecado que se introduce en la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Allí lo que hizo Satanás fue eh, llevar, conducir a Eva de manera muy sutil eh, a aceptar el cuestionamiento de las instrucciones que Dios les había entregado con que Dios les dijo, <risa> pero Dios no les dijo esto entonces ahí se produce el cuestionamiento entrar a dudar de la veracidad de las palabras que Dios les había comunicado Hacia allá apunta este pecado de la incredulidad, incredulidad, desestabilizar la vida del creyente de la persona para que ponga su fe y su confianza en otras creencias, en otras filosofías, en otro pensamiento, pero no en la persona del Dios de los cielos. ¿ya? Entonces, eh, la eh, incredulidad es un deseo de autonomía contra la soberanía de Dios. Eso es lo que se busca a través de la incredulidad. Porque lo que Satanás le propone allí a la mujer, ustedes serán como Dios. ¿ya? ¿Qué es lo que está hablando? Autonomía. Fue lo mismo que aspiró Satanás. Eh, ahí en la eternidad pasada cuando se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios y por lo tanto Dios lo expulsó de los cielos. Asimismo, indujo a la mujer y a Adán también para que ellos viesen también que Dios le estaba ocultando la posibilidad de ser ellos también como dioses o como Dios mismo. ¿Ya? Entonces... Eh, ahí hay un deseo de autonomía Dios no me conviene confiar en ti no me conviene depender de ti no me conviene creer a tus palabras ¿ya? y, y, y lo, la, la verdad es que esto es lo que nos conduce justamente a la dureza del corazón eso sucede con este pecado de incredulidad va de manera eh, muy paulatina, endureciendo el corazón de la persona. Nos ha tocado ver lamentablemente a creyentes que en un momento sirvieron con mucho fervor al Señor y estaban muy eh, comprometidos y buscando a Dios, y uno vio en ellos en un momento la obra transformadora del Espíritu Santo en su vida pero de un, eh, de, en un momento comienzan a manifestar ciertos aspectos o características que comienzan a dar aviso de un enfriamiento en la relación espiritual, del fervor espiritual, como dice la palabra, y comienzan a manifestarse conductas y actitudes preocupantes y que, Manteniendo aquello, a través del paso del tiempo, la persona endurece su corazón y vuelve a su antigua forma de vivir. Eso es lo que le está advirtiendo el lector, el, el escritor de Hebreos a sus destinatarios. Cuiden su corazón no sea que sea hallado en ustedes un corazón malo de incredulidad. Bueno, también esa exhortación es para nosotros en el día de hoy. Pablo dice allí, cuando usa el ejemplo de eh, Israel y su desobediencia, usa allí también en el capítulo 10 de 1 Corintios y dice lo siguiente, el que piensa estar, estar firme, mire que no caiga. O sea, si realmente quieres estar firme, preocúpate por tu corazón. No permitas que su corazón se enrede y termine desviándose y eh, yéndose por el camino de la incredulidad. ¿ya? Entonces, un corazón malo. El mayor y más eh, peligroso, lo más peligroso, de la incredulidad es cuando la persona, después de haber escuchado el Evangelio, rechaza a Cristo y a su salvación que el Señor ofrece. Eso es lo ya lo más extremadamente peligroso en lo cual se puede ver una persona que ha permitido que la incredulidad domine y gobierne su vida. ¿Ya? juan 5 40 evangelio de juan capítulo 5 verso 40 dice allí no queréis venir a mí para que tengáis vida este otro de los versículos vi, eh, triste y quizás uno de los más tristes que está en la escritura no queréis venir a mí O sea, esta gente a la cual Jesús se está dirigiendo, había sido expuesta al mensaje del Evangelio, al llamado de Jesús, del Evangelio del Reino. Habían ellos entendido de que estaban frente al Mesías prometido, enviado por Dios. Y es allí, al ver Jesús, la respuesta de incredulidad de ellos, es donde le dice estas palabras, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, prefieres seguir aferrado a tus creencias, a tus tradiciones, a lo que te dan tus certezas, a eso prefieres seguir aferrado. O sea, estás usando de manera incorrecta la fe, que ha sido dada como un don sobre tu vida eso es lo que Jesús le está diciendo y eso es lo más peligroso a lo que nos puede conducir la incredulidad quedar aferrado a nuestras creencias a la religiosidad en la vida de la persona al materialismo a la filosofía que la persona se apoya al ateísmo también quedarse aferrado a eso la incredulidad puede conducir a la persona a ese extremo que se aleja del Salvador y se aleja de la promesa de vida eterna. Otra cosa que también nos impide la incredulidad y es la respuesta a la oración. Dice Santiago 1.6 Pero pida con fe, no dudando nada. Mire qué clarísima exhortación para cuando nosotros dedicamos tiempo a la oración. O sea, si una persona ora sin fe, sin tener la convicción de que Dios está escuchando su oración, está perdiendo el tiempo. Eso es lo que está diciendo Santiago acá. ¿ya? Pero pida con fe, no dudando nada. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, 6 y 7. No piense pues, no, no se haga la ilusión que aquel que ore en incredulidad va a recibir cosa alguna del Señor porque para Dios no son suficientes las palabras sino que él mira el corazón de la persona que está orando y puede que no logre a las palabras correctas puede que no, su oración no sea algo elaborado pero Dios está mirando el corazón de la persona la fe que le lleva a creer que para Dios no hay nada imposible ore con fe la incredulidad también impide recibir un milagro de parte de Dios. Dios hace milagros en este tiempo. Milagros de sanidad, milagros económicos, milagros de todo tipo. Dios hace milagros. Y dice la palabra en Mateo, capítulo 13, verso 58, no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos eso fue lo que pasó ese pueblo allí donde se había criado Jesús en Nazaret perdió la bendición el privilegio de ser testigo de los milagros que acompañaban a Jesús en su ministerio el que iba ahí creyendo confiando Jesús le sanaba y la persona era beneficiada, no creyeron ellos, incredulidad, y dice también que Jesús se asombró por la incredulidad de ellos. Santiago 5.15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, si usted necesita un milagro, tiene que creer de que Dios le está escuchando, y que Dios puede concederle, Dios puede darle ese milagro. ¿Cómo se vence la incredulidad? Es importante esto también, porque lo que a ellos le impidió perseverar, lo que a ellos le impidió recibir la bendición de la tierra prometida, fue la incredulidad. Y la incredulidad también puede... Venir y tomar control en nuestra vida. ¿Se acuerda usted de Tomás cuando dijo, si yo no meto mi dedo en su mano y mi puño en su costado, no creeré a la noticia de la resurrección de Jesús? Y cuando Jesús aparece en medio de ellos, le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, habiendo estado con el Señor, habiendo escuchado las promesas, cayó en la trampa de la incredulidad. No estamos libres nosotros de caer en esa trampa. ¿Cómo podemos ser libres de la incredulidad? Si usted reconoce que tiene este problema grave, serio en su vida, es bueno que pueda salir también de esta condición. Lo primero, lo primero que hay que hacer es confesar y arrepentirse. ¿Por qué? Porque la incredulidad, lo volvemos a repetir, es un pecado gravísimo que atenta directamente contra Dios y su palabra. A veces uno se encuentra con cristianos que dicen como de manera jocosa o para justificarse a sí mismo, no, es que yo soy medio incrédulo, dicen. <risa> bueno, no se puede ser medio incrédulo y medio creyente. O se es creyente o se es incrédulo. Entonces, eh, si usted a veces ha usado esa forma para referirse a sí mismo, evítela a futuro, porque la incredulidad es un pecado gravísimo. Diría usted como cristiano, no, yo soy, el, soy medio pagano yo, no lo diría. Soy medio adúltero, no lo diría. Ya no se puede ser medio pecador no, de ninguna manera la incredulidad es un pecado gravísimo y por lo tanto debemos confesarlo que lo que es confesar es estar de acuerdo con la verdad de Dios estar de acuerdo como Dios clasifica las conductas humanas y Dios dice en su palabra que la incredulidad es un pecado que él aborrece. Por lo tanto, si hay incredulidad en mi corazón, si hay indicios de aquello, yo debo confesarlo y debo arrepentirme. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento que debe acompañar a la confesión? El arrepentimiento es volverme de la dirección en la cual estoy. O sea cambiar mi manera de pensar al respecto de eso. Ya no seguir siendo un incrédulo, sino escoger ser un creyente. Recuerde que Jesús le dijo a los que le escuchaban, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ser un creyente tiene que ver con un acto volitivo, o sea, un acto de la voluntad del individuo, de la persona. Eso significa, eso es ser creyente, donde yo decido, donde yo escojo creer a Dios. ¿ya? Entonces, confesando y arrepintiéndonos es lo primero que debemos hacer nosotros para vencer la incredulidad en nuestra vida. Segundo, ¿ya? decidir creer a Dios y a su verdad revelada en las Escrituras. Yo decido, yo eh, escojo creer a Dios y voy a eh, le, leer su palabra para conocer las promesas que Él tiene para mi vida, para conocer las instrucciones que Él quiere que yo siga en mi vida, cómo debo comportarme en la vida. Ahí está claramente establecido en la palabra. Entonces yo decido creer que lo que está en este bendito libro, aquí, en las sagradas escrituras, es la palabra de Dios. Lo que nace y sale del corazón de Dios. Sus instrucciones para que nosotros, los creyentes, podamos adherirnos a ella como la suficiente verdad que nosotros necesitamos para vivir una vida de rectitud, y de dependencia delante de Dios. Primero, debemos confesar y arrepentirnos del pecado de la incredulidad. Segundo, debemos nosotros escoger, creer a la palabra del Señor. Y tercero, usted y yo debemos nutrir nuestra fe, nutrirla, o sea, alimentarla. Sí, escucho bien, usted debe alimentar su fe. ¿Para qué? para que su fe no sea débil, para que su fe no sea una fe moribunda, una fe raquítica en la presencia del Señor, sino que realmente sea una fe que está firmemente, determinadamente, confiando y dependiendo de Dios y de sus promesas. ¿ya? La fe del creyente es algo que debe ser fortalecido que debe ir en crecimiento eh, Lucas 17.6 dice allí, si tuvierais, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice allí y la, el grano de mostaza es un grano muy pequeño pero la particularidad de esto que cuando ese grano de mostaza es depositado en la tierra, luego crece un gran árbol allí por causa de ese pequeño grano de mostaza entonces si Jesús toma esto y ejemplifica la fe con el grano de mostaza lo que el Señor está hablando de que la fe nuestra al comienzo de nuestro caminar con el Señor es algo pequeño al comienzo de la vida cristiana es algo pequeño pero a través del de paso del tiempo esa fe tiene que ir en crecimiento y tiene que ir desarrollándose en nuestra vida. No puede quedar pequeña como lo fue al principio de nuestra vida cristiana. Mire, hay varios pasajes donde el Señor usa una palabra que en el griego es oligopistis, ya así, oligopistis, esa es la palabra en el griego, y el Señor la usa en relación a las personas que le estaban escuchando como también en relación a los discípulos la primera vez que sale es Mateo 6.30 donde el Señor está eh, reprendiendo a los oyentes en relación a la ansiedad ¿ya? y esta palabra oligopistis es hombre de fe pequeña literalmente eso ...hombre de fe pequeña... ...y está hablando acerca de la comida... ...del vestuario... ...y, y les dice que, que no duden... ...hombres de poca fe... ...esa es la traducción... ...que usted va a encontrar al español... ...en la versión eh, Reina Valera... ...1960... ...hombres de poca fe... ...bueno, viene del griego... ...oligopistis... ...que literalmente es... ...hombre de fe pequeña... ...ya... También está en Mateo 8:26 cuando los discípulos en la barca, presa del miedo, despiertan a Jesús para que eh, detenga la tormenta o haga algo porque se estaban ahogando allí. Bueno, Jesús despierta, le dice, eh, y, y reprende el mar para todo. Hay una calma, una bonanza allí. Y Jesús le dice, hombres de fe pequeña, ¿por qué dudaron? Mateo 14, 31. A Pedro también le dice, cuando Pedro, Pedro comienza a hundirse en el agua, después que Jesús le indica que vaya a él caminando, y lo toma Jesús de la mano y lo levanta de allí, y le dice, hombre de fe pequeña, ¿por qué dudaste? Luego lo tenemos en Mateo 16, 8, cuando los discípulos estaban discutiendo porque no tenían pan. Entonces estaban allí bajo el temor por causa de la falta de provisión. Y Jesús los reprende y les dice, hombres de fe pequeña, oligopistis, ¿por qué dudan? Entonces vemos nosotros aquí que el punto es que lo que Jesús demanda y espera de nosotros es que hagamos crecer nuestra fe. Él no esperaba años más tarde volver a decirle a Pedro o, o a Juan o a otro de los discípulos, hombre de fe pequeña. No, ya ellos después fueron hombres de fe, crecieron en la fe, se fortalecieron en la fe y animaron a muchos otros más eh, a, en, en esta misma dirección. ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo nosotros hacemos crecer la fe? Esto ocurre por medio de la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y quiero que en este momento me acompañe allí a Romanos capítulo 4, donde eh, el apóstol Pablo eh, usa el ejemplo que nos dejó el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Por supuesto, Abraham, padre de la fe. Mateo, eh, perdón, Romanos capítulo 4, verso 20 en adelante, vamos a leer. Ya está describiendo allí el momento que Abraham recibe la promesa de que va a tener un hijo en la ancianidad, donde humanamente era imposible que eso pudiese cumplirse por el estado y las condiciones de Abraham y de Sara. ¿ya? Entonces dice el versículo 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios ¿ya? no dudó por incredulidad de, la promesa de Dios voy a buscar acá Romanos 4 ¿ya? y quiero leer también la versión eh, nueva traducción viviente y aquí nos dice lo siguiente Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. ¿ya? Entonces, lo primero que podemos nosotros allí ver es que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que promete y él escuchó la promesa de Dios. ¿ya? Eso es lo primero que pasa en la vida. Este hombre creyó a la promesa, o sea, su, su oído... Escuchó la promesa, escuchó la palabra y él permitió que esa palabra fuese internalizada en su corazón. ¿Qué es lo que había en su corazón? Lo natural del hombre natural era la incredulidad. Eso había, ya. pero él no permitió que ante la promesa la incredulidad prevaleciera en su interior él decide creer a la promesa de Dios. ¿Qué es lo que sucede allí una vez que este hombre cree? Lo que dice allí que él se fortaleció en fe. Y eso es lo que provoca justamente cuando usted crea la promesa. ¿ya? Cuando usted decide, decide eh, tomar la promesa por sobre las circunstancias que usted puede estar enfrentando en el momento y usted dice eh, eh, aquí hay una mala noticia aquí hay una situación adversa pero yo decido adherirme y confiar en la promesa. No voy a permitir que las circunstancias me arrastren hacia un estado emocional eh, de incredulidad, donde va a venir la angustia, donde va a venir la desesperanza a mi vida. Yo decido creer a la promesa de Dios, que a los que aman a Dios todo le ayuda a bien se da cuenta, ahí ya hay una promesa que estoy citando para que usted se adhiera a ella ¿Qué puede pasar en este tiempo de dificultad puede, o, pueden anunciar que usted eh, eh, lo cesan en sus funciones laborales y, y puede venir la incertidumbre no puedo salir a buscar trabajo No, no, no. las fuentes laborales son escasas eh, eh, la gente está perdiendo empleo ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, ahí usted puede tomar y echar mano de la promesa de Dios, que dice que mi Dios pues, suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Y no es solo la única. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y, y, y la otra, que él viste las flores, da de comer a las aves, y cuánto más, dice, no hará con vosotros hombres de fe pequeña, dice, ya... Por lo tanto, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿puede percibir usted allí cómo actúa la fe? O sea, cómo la decisión del individuo, del creyente, es creer primero a la promesa de Dios. Eso hace que la fe, en medio de la adversidad, se fortalezca porque aquí lo, lo dice la palabra, estamos en Romanos capítulo 4, versículo eh, 20, dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. O sea, ¿qué es lo que fue la consecuencia de creerle a la promesa de Dios sin vacilar? Decir, esa es la verdad que me sostiene esto es lo que me va a sustentar en medio de la adversidad, en medio de que el mensaje contrario de incredulidad que me da la circunstancia, yo decido creer a la promesa sin vacilar, que lo que sucedió, su fe se fortaleció aún más. O sea, el creer es una acción que nace de nuestra voluntad, y que termina fortaleciendo nuestra fe. Es ponerte frente a frente allí, al mensaje de las circunstancias y al mensaje de la palabra de Dios. Y escoger qué camino yo voy a seguir. Si me voy por el mensaje de las circunstancias adversas, la verdad es que no es muy promisorio. Pero si me voy por el camino de la fe, en las promesas de Dios, entonces eh, voy a terminar eh, fortaleciendo aún más mi fe en mi vida. Eso fue el camino que tomó este hombre Abraham, el padre de la fe. Y leamos, por favor, el versículo 21, ahora, de Romanos capítulo 4. Dice así, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Está usted convencido de eso? ¿Es esa convicción la que le sustenta a usted? Si no tenemos esa convicción, estamos presos de la incredulidad. Y estar preso de la incredulidad es que nosotros nos hacemos partidarios de aquellos que atentan contra el carácter de Dios. De aquellos que ponen en tela de juicio su fidelidad y su lealtad, su compromiso para con su palabra. Ese es el compromiso que Dios tiene, mi hermano querido. El compromiso de Dios es con su palabra. Porque en Hebreos capítulo 7 dice que Dios, no encontrando uno mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Dios está por sobre las circunstancias que usted y yo podemos o estamos viviendo. Está por sobre eso. ¿Qué va a escoger usted? Dejarse arrastrar, por las circunstancias y mirar hacia un horizonte y lo haber enegrecido por los las noticias, por los comentarios o va a ver al sol de justicia alumbrando allí en su horizonte y entendiendo que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, Dios es por usted. Y si Dios es por usted, nadie puede ser en contra suya. Nadie y nada. El punto de hoy es, ¿bajo qué concepto va a vivir usted? ¿Bajo la incredulidad? ¿Que está como una fiera agazapada queriendo cautivar su corazón, atraparle allí? ¿O va a escoger creer a la promesa de Dios para que su fe se fortalezca aún más? Termino hoy con Hebreos capítulo 11, verso 1. Este texto muy conocido que usted puede hoy escucharlo a la luz de lo que hemos hablado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la certeza plenamente convencido de que Dios es real y que Dios es fiel a lo que Él ha prometido a su favor ¿qué le parece si oramos al Señor? amado Dios hoy Señor queremos darte gracias porque a través Señor de tu palabra podemos Señor también desenmascarar la incredulidad que puede estar atrapando el corazón nuestro Señor hoy escogemos el camino de la fe Hoy escogemos el creerte a ti, Señor, y ver las circunstancias como algo pasajero y verte a ti como el Dios eterno y la roca inconmovible. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las muchas promesas que encontramos en ella para enfrentar cualquier circunstancia adversa en esta vida. Sabemos que los problemas no van a acabar, Señor. Estarán presentes allí. Y a veces vendrá la necesidad, a veces vendrá el momento doloroso a nuestra vida. Pero te damos gracia, Dios, porque cuando tenemos la actitud correcta de confiar y depender de Ti, Señor, Tú nos vas a sostener. Tú nos vas a llevar, Señor, por el tránsito de esta vida para que lleguemos a un puerto seguro y allí, Señor, poder descansar y poder agradecerte a Ti. Gracias, Dios, por la fidelidad que hemos disfrutado de parte Tuya en el pasado. En los años, Señor, que hemos vivido, hemos visto tu respaldo, hemos visto tu mano, Señor. Pero ciertamente no es nuestra experiencia la que nos da la certeza, sino que es tu bendita palabra, la cual nos muestra a un Dios fiel, digno de que confiemos en Él plenamente cada día. Por ello, Señor, no queremos dar lugar a la incredulidad. Y si hay alguien, Señor, que ha permitido la incredulidad, que tu misericordia le alcance. Y así, hermano, si usted ha visto en su vida que la incredulidad ha hecho presas de su corazón, usted pida perdón ahora a Dios. Arrepiéntase de ese pecado. Arrepiéntase. Si la queja ha venido a su vida, arrepiéntase. Si ha puesto su confianza en las cosas de este mundo arrepiéntase dígale a Dios perdóname Señor dame otra oportunidad líbrame Señor de esta atadura de este pecado en mi vida todo espíritu de incredulidad sea reprendido en este momento en el nombre de Jesús y venga libertad al corazón así como ese hombre imploró Señor ayúdame ayúdame en mi incredulidad. Oh Dios, así hoy clamamos a ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, para no ser incrédulos, para no tener un corazón malo de incredulidad que termine apartándonos del Dios vivo, sino que queremos mantenernos en la fidelidad a Cristo y queremos tener un corazón que aunque hoy sea un corazón que tenga una fe pequeña, Oh Dios, nos comprometemos contigo para llevar nuestra fe por un camino de crecimiento a través del conocimiento de tu palabra, a través de recibir revelación de tus propósitos y de tus promesas que están en las Escrituras para nosotros. Creemos a tu verdad, creemos a tu palabra, Señor. Hoy lo declaramos y hoy lo anunciamos. Creemos a la verdad revelada en las Escrituras, que es palabra inspirada por Dios. Oh, gracias por eso, Señor. Lo mejor que podemos hacer es venir a Ti para tener vida. Gracias por amarnos. Gracias por ser paciente. Gracias por esperarnos, Señor. Ayúdanos y hoy decidimos vivir la vida conforme la vivió Moisés. Sosteniéndose como viendo al invisible Hoy escogemos imitar al Padre de la fe Quien no se dejó amilanar por las circunstancias Sino que creyó a la promesa Con plena convicción Y como resultado Su fe se fortaleció Y creció más aún Gracias Dios Yo bendigo a tu iglesia A cada persona que nos ha escuchado y que esa bendición también alcance a los que en el futuro van a ver esta enseñanza. Que la palabra sea viva y clara y significativa al corazón de cada uno. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.